0: Ik ben echt. Ik moet alles moet ik eerst 3 miljoen keer herhalen voordat ik het onthou.
1: This is the TPO podcast.
2: Brandstofoorlog doet Europa de das om. Europe has said we're not going to use any more Russian oil. Russia says fine, we're not giving you any more Russian oil. Finlandse premier wast dromers de oren.
1: I must be very honest, brutally honest with you. Europe isn't strong enough right now. We would be in trouble without the United States. En
3: oorlog tussen prins Harry en King Charles over nieuwe Netflix-docu. What we're heading to now is all-out war... between yeah. the Sussexes and the royal family back here in England. Aflevering 410.
1: Ranting and reason. Bert Bresson. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
2: Goedemorgen Bert.
0: Goedemorgen. Uh,
4: buenos dias.
0: Buenos dias, senor.
4: Bert zit op uh, Spaanse les eindelijk. Een beetje integratie, kan geen kwaad. Hoe gaat het?
0: Uh, poco a poco, hè? Vind je het lastig? Ja, je merkt dat uh, ik ben uh, uh, wel echt een tekstenman. <tus> dus een lezer en schrijver. Dus met lezen Spaans heb ik eigenlijk niet zoveel moeite. Dat gaat dan weer moeiteloos. Maar uh, als ik het moet uitspreken, vooral met werkwoorden. Ik kan niet. Uh, ik heb heel veel moeite. Maar daar heb ik altijd gehad met uh, echt echt dingen in mijn hoofd stampen. Ik ja. kan, kan pas... woorden moet ik dan een miljoen keer herhalen en dan weet ik ze pas. En dan, wat ik altijd heb dat is frustrerende is... dat je dan altijd een woord hebt... en denk je dat je dat kent. En dan spreekt de Spanjaard het uit... en dan of versta je het niet... omdat ze het anders uitspreken... dan dat het geschreven staat. In, 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 op het Knaarse Eiland al helemaal. Daar hebben ze een dik accent... Of je denkt van, oh ja, wat was dat woord ook alweer? Het ligt op het puntje van mijn tong. Ja. En dat is volgens mij, hoe, hoe ouder je wordt, hoe erger. Ik, bedoel, ik denk, want ja, ik denk altijd, ja, Engels heb ik ook een keer geleerd. Weet je wel? Dus ja, precies. Ja. Wat ik zeg, zeker in lezen is al, uh, gaat, gaat heel, heel, heel vlot. Okay, dat dan... is altijd zo geweest bij mij. Oh,
4: nou, dat, dan ben je al heel eind volgens mij. En wat ook helpt is, volgens mij, dat je mensen om je heen hebt. Dus met ja. mensen met wie je Spaans spreekt. Dat die welwillend zijn. Ik kan me nog herinneren dat ik, ik heb ook Spaans geleerd. En toen ging ik op vakantie naar vakantierijs door Zuid-Amerika. Toen dus zat ik op een gegeven moment aan... Aan boord op een schip. En daar zat ik te praten tegenover een Argentijn. En die man die, die ging elke keer vragen. Huh? Casas? Casas? Ja. En toen zei ik van Casas. Oh Casas. weet je Van die minimale Precies. dingen. En dat was zo vermoeiend En een uur later of zo zat ik tegenover andere mensen. En die mensen dachten dus mee met je. Dus die dachten oh hij zegt dat. Maar hij bedoelt dat. Wat dan ook. En dan verloopt dat gesprek veel makkelijker. En dan leer je ook veel beter van. Dus ja. mensen die dan drie keer zeggen van. Ké? Die moet je gewoon mijden
0: ik herken het. Dat is hier dus heel lastig. Omdat mijn uitspraak uh, natuurlijk uh, volkomen kut is. En de mensen hier begrijpen dan gewoon niet wat je zegt. Ja. Terwijl, je, terwijl je denkt, van, dat is toch het woord. Ja. Maar, dan, uh, maar, ze, maar voor hun is het, is het poep wat je uitspreekt. Omdat ze, uh, ja, die, je, je kent ook Spaans. Dus die taal is gewoon soms echt heel afhankelijk van, van hoe je het uitspreekt. En als je het verkeerd uitspreekt, hebben ze werkelijk geen idee waar je het over hebt. Ja. Ja. Terwijl je dan de hele tijd denkt... Dat je het goed uitspreekt.
4: Precies. En over de hele wereld spreken ze andere taal. Weet je, want de, de, de kern is natuurlijk Castellano, is dus de, echt het ja. Madrileense Spaans. Maar als je 500 meter verderop gaat of 100 meter verderop, praten ze alweer heel anders. En laat staan ja. in Zuid-Amerika praten ze al heel anders.
0: Ja, dat zie je ook. Ze hebben ook heel veel woorden die alleen uniek zijn voor hier. En, ja, um, ik woon in Villa de Matzo. En dan, als ik dus naar een taxi ga, dan zeg ik Villa de Matzo. En dat. Dan weet ze dus niet wat ik bedoel. Terwijl ik denk van. en. en de, of. Via, dat, de, via. De. Dat verstaan ze wel met. Mazo. Maar, maar dat is. Mazo. Dat is dan wel weer frustrerend. Ja, iemand als Louis Gaal... Die spreekt dan wel weer goed Spaans. Weet je. Terwijl ik denk van. Ik snap gewoon niet hoe dat kan. Dat sommige mensen wonen drie maanden in Spanje. En dan spreken ze Spaans. En ik doe er
3: jaren over.
4: Ja. Maar hij spreekt dan weer geen Engels.
3: En. I believe.
4: That. We can come an end. <laughs> ja. Dinsdagochtend is het, 6 december. Dag 2 van het olieembargo tegen Rusland. Dat zometeen. Eerst de ingenieuze droneaanval op twee Russische bases. Geen officiële claim van Oekraïne, maar in een dubbelzinnige tweet van een regeringsfunctionaris kunnen we er toch al. Uh, Vanuitgaan dat Oekraïne het heeft gedaan.
0: Nou, het lijkt mij een ja. voor de hand liggende vijand, ja. Nou ja nee, maar je, je, dat de Russen het niet zelf hebben gedaan.
4: Nee, of de Verenigde Staten. Die heeft dat uh, ernstig afgeraden aan het adres van, uh, van Kiev. Maar daar luisteren ze dan toch weer niet naar.
0: Nee, dus dat zal inderdaad Kiev zijn, ja. ja.
4: Ook wel begrijpelijk, want het waren wel basis... waar vandaan bommenwerpers uh, richting ja. uh, Oekraïne gingen. Dus daar zitten natuurlijk een volstrekte logica achter. En rechtvaardiging natuurlijk ook wel.
0: Maar, wat, uh, wat is de schade?
4: Nou, de Russen zeggen... Daar moeten we vanuit gaan, want we hebben verder geen andere bronnen. De Russen zeggen dat er een lichte schade is. Maar het waren wel flinke knallen, geloof ik. En het, daar staan van die heftige uh, bommenwerpers... die ook nucleaire bommen kunnen vervoeren. Ja, klopt. Het zou, het zou zomaar een ernstige aanslag kunnen zijn.
0: Nou, voor de Russen wel. Die komen nog niet echt om in de bommenwerpers en de vliegtuigen. Dus elke, dief, elke vliegtuig wat je verliest is natuurlijk uh, sowieso een harde klap. Ja. Ik zag een gaaf topic op de BBC dat uh, in uh, Mariupol zijn die Russen die zijn, uh, zich aan het ingraven Daar zijn ze een hele grote legerbasis aan het bouwen. Uh, Mariupol is destijds dus veroverd. Ja, ze toen raketten op het theater hebben gegooid waar heel veel mensen bij zijn omgekomen. Uh, en dat is, je kan dus inderdaad mooi zien op de satellietfoto's. Er staat een, een heel groot nieuw gebouw. Maar er staat ook heel groot op. <laughs> een Russische vlag. En dat het een legerbasis is. Dus ze willen duidelijk ook duidelijk maken dat ze daar toestee zijn. En ja. ze zijn er... Uh, heel veel graven. Het kerkhof zie je heel erg uitgebreid worden. Dus ze zijn hun doden aan het begraven. Uh, en de lijken, die, dat waren nogal wat, die in de gebouwen onder het puin lagen. Uh, en dat duidt erop dat de Russen dus wel echt van plan zijn... om ja, van Mariupol een nieuwe, ja, een, nieuwe, een nieuwe hoofdstad te maken in, diep in de Oekraïne. Ja, of diep,
3: maar
4: ja, ja. dat is maar hoe je het noemt. Ja ja De olieboycott, dat, ik heb daar gisteren toch wel een paar interessante dingen over gelezen. Het zijn de zwaarste sanctiemaatregelen tegen Poetin tot nu toe. Op ja. Hongarije na is dus de Europese Unie gestopt met de import van Russische olie. En ja. de G7-landen hebben een prijsplafond ingesteld voor Russische olie... van 60 dollar per vat voor landen die nog wel olie uit Rusland importeren... zoals China en India. En hoe dat werkt... Ik was daar heel sceptisch over, maar ik heb iemand gevonden die, daar, die dat fantastisch kan uitleggen. Die horen we zo meteen. Eerst die boycott van Europa. Het gaat namelijk om 1,1 miljoen vaten per dag. Die de Russen eh, niet meer aan de EU kwijt kunnen. En dat is een probleem voor Rusland. En het is natuurlijk een probleem ook voor Europa. Dit is de Amerikaanse zakenzender CNBC gisteren.
2: De Russische ambassador, to, you noemde it Joe, Vienna, coming out of the weekend. Ik don't need to read the tweet. You can read it for yourself. Basically saying. Today, the European Union will get no more oil. So, if you're not tracking it, Europe has said, we're not going to use any more Russian oil. Russia says, fine, we're not giving you any more Russian oil. The only question now that needs to be answered is where does that one to one and a half million barrels, where does it come from? The US can't do it, a couple hundred thousand barrels, maybe, Kazakhstan, who knows, Norway. There's a, we're in day one, of the next leg of Europe's energy woes, guys.
4: Ja, dit is echt een, een, een grote gang van zaken. En niemand weet eigenlijk waar het eindigt.
0: Ja, want waar, hoe komen we nu aan olie dan? Er is
4: flink gehamsterd. Russische olie, goedkope Russische olie, is er de afgelopen acht maanden flink gehamsterd. Dus ja. we zitten qua voorraden, de reserves zitten goed gevuld. Maar de grote vraag is, hoe lang blijven die dan gevuld, natuurlijk? En er moet natuurlijk ja. een, een substitutie zijn. Nou, die zijn er wel. Maar nog niet in de overvloedige mate waarin wij Russische olie consumeerden.
0: Ik wou net zeggen, die is natuurlijk gigantisch wat we consumeren per jaar. Ja,
4: precies. Maar het andere probleem is Rusland. Rusland, wat moet, wat doen, moet die met 1,1 miljoen vaten per dag opslaan? Dat is heel lastig. Verkoop aan anderen is ook heel lastig. En Europa, precies. Bovendien is het ook nog eens zo dat wij nog steeds grote hoeveelheden... vloeibaar gas importeren van Rusland. En wat als Rusland zegt, als Poetin zegt: ja, ook die toevoer gooien wij plat. Nog één keer, CNBC.
2: Nobody you talk to says the problems are over. Remember this: about 55% of the European Union's natural gas storage this year was done with Russian gas, with the exception of a small pipeline coming through uh, the Druzhba pipeline, which is about 11 billion cubic meters a day, which is about, I don't know, about 5% of the total flow overall, Russian gas is off. Europe is going to have to do something it has never done, and that is fill all of its gas storage for next year, using almost no Russian gas, and by the way, here's a secret, don't tell anybody, Becky. Russia is still selling huge quantities of liquefied natural gas, LNG, to Europe. Doesn't get a lot of attention. And now with these sanctions of the cap, there is very growing concern. What will Putin do? Will Putin suddenly stop selling that LNG as well? If he does, that will add another leg to this energy story. And by the way, you can see the gloves. It's cold. <laughs>
0: Hij staat in Brussel. Ja, yeah, ik, ik, uh, nou ja, dit jaar redden ze het nog hebben dat die LNG terminals ook vol zitten. Ja. En dat er uh, heel veel LNG-schepen lang moeten wachten voordat ze überhaupt ergens kunnen aanmeren. Maar ja. Uh, daarna hebben we ook gas nodig.
4: Precies, en daarom is die relatie met Qatar zo belangrijk. Belangrijker dan de mensenrechten daar. Duitsland heeft een <laughs> fantastisch deal gesloten met Qatar voor vloeibaar gas. En Nederland wil dat ook. De rest van Europa wil dat ook. We kunnen het van de toren blazen over mensenrechten. En dat heel belangrijk vinden. Maar vinden we het belangrijker dan in de kou zitten? Of de, 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 de economie naar de ratsmodee helpen? Nee, precies.
0: Niet. Ja? Gas is ook belangrijk. Gas is superbelangrijk. En olie ook. Wat, hoe werkt het dan, dat die prijscap voor China? Wij kunnen China toch niet afdwingen wat zij moeten betalen, of hoe?
4: Ja, dat kunnen we wel. Luister, dit is fantastisch. Kijk, de tactiek achter die dat prijsplafond van 60 euro... Uh, die geldt voor alle olie die Rusland per tanker verscheept... en dat is het overgrote deel. Die tankers die zijn voor het grootste deel in handen van westerse rederijen en worden verzekerd door westerse verzekeraars, die schepen moeten verzekerd worden... tegen ongelukken, tegen van alles en nog wat. En die moeten zich dus houden aan dat prijsplafond... maar ook de landen die de Russische olie kopen. Maar waarom zouden ze dat doen? Inderdaad, jouw vraag. En wat kan Rusland terug doen? Luister naar dit geweldige uh, blog van uh,
1: Joe Blocks, heet het. Hij legt het in iets meer dan drie minuten supersimpel uit. Now, not surprisingly, Russia have come out in response to the oil price cap and said that they will not supply any countries that want to sign up to this price cap. So essentially, they've thrown down the gauntlet to the G7 and Australia and said, you can impose your cap if you like, but nobody is getting any Russian oil if they sign up to this. And this is going to be a really interesting game of cat and mouse because Russia can threaten to not supply anybody that signs up to the cap. But if all of the countries of the world actually agree to do this, Russia is going to be in a very difficult situation because as I mentioned a number of times on the channel before Russia is set up to produce around 10 million barrels of oil per day that's its capacity and if it can't sell 10 million barrels of oil per day it's going to have to cut that production because it doesn't have anywhere to store it so Russia desperately needs to keep finding markets to move this oil onto because if it can't it will have to cut production and that could cause major production problems in the future because the last thing that you want to To do when you've got your oil rig set up and the flow is coming out is to stop that flow because that will then cause backlogs, jams and all sorts of major issues. So Russia can't afford to lose these markets. So saying that they won't provide oil to anybody that's signing up to the cap really looks like a bluff because If everybody in the world signed up to the cap, they really wouldn't have a choice other than to cut their noses off to spite their face and cause themselves major problems. Now, from the buyer's perspective, there is a really interesting dynamic going on here. And let's talk about India and China because they are the two biggest markets. If India signs up to the oil price cap, the benefit that it has is that it can then officially buy Russian oil for $60 per barrel. And there is absolutely no risk of any secondary sanctions being applied Against the country. However, if India decides that it doesn't want to comply with the oil price cap, it wants to go against the G7 and Australia on this, it then could definitely expose itself to secondary sanctions. So if it buys oil at $70 per barrel, for example, then the G7 could legitimately say to India, you're now in contravention of the oil price cap. We've put this in place to encourage Russia to stop the war in Ukraine. That's why we're doing it. We're not doing it because we don't like Russia. We're doing it to Stop this war. And the fact that you've now bypassed this sanction means that we may now apply secondary sanctions against you. So all of the G7 could then say to India. We're going to stop buying all of your exports and we're going to restrict the amount of exports that we send to India. So this could cause major problems for India because India's major trade partners are the rest of the world. It's not Russia. Russia represents a relatively small portion of India's exports and the main products that it's buying from Russia are oil. So India could cause itself a major problem by looking to avoid the oil price cap. So there's nothing really in it for India and the same applies to China. It's actually beneficial for both of those countries countries to agree to the oil price cap because they can officially then buy that oil at a lower price and everyone's a winner. The only real loser here is Russia and Russia is sitting between a rock and a hard place because whilst it doesn't want to sell that oil at a discount it needs to keep those volumes moving so it needs India and China because they represent the biggest markets and if India and China sign up for this price cap there's really nothing that Russia can do about it other than to send that oil at the $60 per barrel. En when je look at de discounts that it's been selling at, it's actually in the same ballpark as the prices that they've been achieving over the last six months or so. So whilst Russia obviously don't want to sign up to the oil price cap, it looks like they won't really have much choice.
0: Huh. Mooi, hè? Nou, hoe Dus uh, als alles goed gaat, heeft uh, Rusland een heel groot probleem. Precies. Want
4: Rusland, die 60 dollar per uh, vat, dat is, ja, dat is moeilijk te zeggen... maar het zit onderbij de productiekosten. Dus het, het, het levert wel degelijk een enorme klap op voor de inkomsten van Rusland. En de landen die die Russische olie afnemen voor die cap van 60 dollar... die zullen wel gek zijn om dat niet te doen. Want als ze, het, als ze meer betalen, dan worden ze door uh, de Verenigde Staten... door Europa gesanctioneerd. En dat kost ze en veel meer geld.
0: Ja, ik ben benieuwd wat Rusland dan gaat doen...
4: Wat ze kunnen doen is een pijpleiding aanleggen, maar die ligt er niet morgen. Um, want dit gaat om olie die wordt verscheept. Dit is echt een, een major, major problem voor, uh, voor Poetin. Ja, maar ook nou, voor uh, ons, en laten we dat niet vergeten. Wij moeten natuurlijk een vervanging zien te vinden... voor die
0: andere,
4: 1,1 miljoen vaten per dag Russische nou olie. Nou ja,
0: het komt de EU natuurlijk prima uit... zo met uh, transitie naar uh, duurzaam gebruik. Dat ook. Maar ja. Ik bedoel, nu moet je wel vaart maken met uh, vergroening en kerncentrales. Zo. En kerncentrales zijn er al, zowel in Duitsland als in Frankrijk, als in België. En dit, daar staan ze heel veel uit, omdat ze uit moesten. Maar dan krijg je dus, ja, daar gaan we toch maar lang aan laten staan.
4: De urgentie bij Macron is wel degelijk aanwezig. Van, die, de helft staat geloof ik uit nu, dus die moeten allemaal weer worden gerepareerd. En dan kunnen ze weer aan. En in Duitsland, zelfs in Duitsland, waar ze toch echt heilig geloofden... in de religie van het non-nucleaire, zijn ze bezig om met extra vertraging de laatsten te sluiten. En de
0: spekkopers zijn natuurlijk de IJslanders. Die draaien alles op thermografische energie, geloof ik. Ja. Dus, dus aardige hitte, grijzers. De nooren, waterkracht. Die landen die worden straks natuurlijk nummer één en twee. Want als je onafhankelijk bent van energie van buiten, kun je natuurlijk doen wat je wil. Ja. Ja. Zie Amerika, Weet je, die halen het uit hun eigen grond. Niemand kan je wat maken. Je bent een, een volledig autonome economie. En dat is natuurlijk straks bij, bij, bij de IJslanders en de Nooren ook zo. Het
4: gek is dat... In Europa, ja, voor zover dat überhaupt een eenheid is... dat daar nooit zo ver vooruit wordt gedacht. We hebben altijd nee. geleund, geleund op de Verenigde Staten. En zelfs nu, las ik, zelfs nu nog... kan Nederland niet voldoen aan de NAVO-norm. Dat is toch niet te geloven? Dan hoor je dus Rutte en Kaag moord en brand roepen over de oorlog... die Rusland voert tegen Europa. En dan nog ben je niet bereid om volledig mee te draaien... in je eigen verdediging
0: hoezo kunnen ze er niet aan voldoen dan? Ja, ze kunnen wel, maar ze doen het niet. Het is toch 2% doen...
4: zoiets? Ja, ze doen het gewoon niet, Bert. Ze doen het gewoon niet. Hoezo niet? Ja, weet ik niet, maar ze doen het gewoon niet. Er is gewoon... Ja. Ja, ze geven geld aan andere dingen uit. En, ja. en dit is al een jarenlopend probleem, decennia lopend probleem. Obama heeft zich er druk over gemaakt. Bush heeft er zich er druk over gemaakt. Trump heeft er zich enorm druk over gemaakt. En nu loopt Biden ook weer te, te, te roepen van jongens aan de slag. Ik hoorde de Finse premier Sanne Martin en zij weet wat het is om Rusland als buurman te hebben. Yes. I
1: must be very honest, brutally honest with you. Europe isn't strong enough right now. We would be in trouble without the United States involving uh, the, the war in Ukraine. The United States has given a lot of weapons, a lot of financial aid, a lot of humanitarian aid to Ukraine, and Europe isn't strong enough. En we have to make sure that, that we are also building those capabilities when it comes to European Defense, European Defense Industry. Uh, and, and making sure that, that we could cope in different kinds of situations.
0: Ja, ik snap gewoon niet: als je aan Rutte vraagt, doe iets aan de instroom van asielzoekers. Zegt nee, kan niet. Want dat mag niet van Europa. En maar als je zegt, uh, betaal gewoon je 2% per jaar voor je verdediging, dan is, nee, doen we gewoon niet. Ja, jongen, het is ongelooflijk. Het ja, is toch het, raar?
4: Ja, het is prioriteiten stellen dus blijkbaar. Blijkbaar hebben ze al jaren een andere prioriteit... Nou, waar wij ons over verbazen al week in, week uit.
0: Kennelijk, maar, ja.
4: Maar als het zelfs om je veiligheid gaat... zelfs hè, en het is ook volstrekt asociaal... naar je grote partner, de Verenigde Staten... maar naar de rest van de Europese lidstaten van de NAVO, uh, Idem. Dat is toch niet te geloven? Dat is, dat, dan, ben je toch, dan, dan ben je toch niet geloofwaardig meer? Dan ben je toch een, een kleuter, ben je toch? Die... ja. Niet, zich niet aan afspraken kan houden. Want dat stelt toch helemaal geen fuck voor, man.
0: Nou, ik zou zeggen, die, die andere NAVO-landen die kunnen een ultimatum stellen. Die zeggen of je gaat betalen of we stoppen ermee. <lacht> jullie, ja. ja, dat deed. Trump deed dat. Ja, geen artikel 5 voor jou. Dus dan komende Russen, die, die komen dan Russen... Uh, die, die sturen dan gewoon uh, uh, een raket op jou af. Ja, dan moet je niet denken dat de anderen komen. Dat, dat snap ik ook. Als je geen contributie betaalt, kun je ook geen lid zijn. Waar is moet je. De, ja. Ik vind wel dat ze daar dan harder moeten tegen moeten optreden. Je moet gewoon hardere, hardere eisen stellen. Ja. Dus het is een flapdroller regering. Jo, dat <laughs> is ook nog maar zondag in de peiling van stond Nog oh. maar 15%, 15 wil überhaupt oorlog met Rutte regeren. Oh ja? Uh, nog zo. maar minder dan een derde wil dat de kabinet de rit uitzet ja Het is niet te geloven. Ik weet best dat we hebben
4: kabinetten gekozen voor vier jaar. Maar een regering die al maanden helemaal niets produceert. waar een meerderheid van de bevolking warm loopt... en die afgelopen zondag inderdaad nog maar 35 zetels. weer 35 ja. zetels inlevert. ten opzichte van waarmee ze nu in de Kamer zitten. Zo'n kabinet. die moet toch de eer aan zichzelf houden.
0: Ja, dus stel je voor: 85% van de Nederlanders wil niets weer. Rutte als leider. Dat betekent dat eigenlijk alleen nog VVD-leden en de, en de familie van Mark Rutte. willen nog Mark Rutte. Ja. Nogal minder, denk ik. Weet je, dus het, dat is echt. 85% is hetzelfde als niemand. Dat betekent dus wel dat. Dit is een approval rating van nul. Ja. Door, door die 30% van ja. de mensen die willen dat het kabinet eruit zit, zijn dan nog mensen die. Uh, goedwillend zijn en, en de stabiliteit willen. Dat zijn uh, ChristenUnie-leden en D66's. Maar dat zegt niks over Rutte. Gewoon helemaal niemand wil nog Rutte. Ja. Maar echt helemaal niemand wil. ook Niemand wil 7500 euro betalen... voor een meet-and-greet met Rutte en Sophie nee, Hermans.
4: Nee, exact. Ja, precies. Lastig ook. Ja, de vraag is wat dan het alternatief is. Maar ik denk dat... Uh, omzicht als hij gaat meedoen, dat hij die 26 zetels, omdat hij de grootste wordt en dat we dus een premier omzicht krijgen. En wie zich daarbij aan kunnen sluiten, dat zullen ja, 21 BBB. De VVD zonder Rutte, denk ik, CDA, SGP. Precies. Uh, PVV... ieder,
0: ieder, iedereen een beetje rechts.
4: Ja, iedereen een beetje rechts. Uh, jammer is dat PVV zichzelf onmogelijk blijft maken en, en toch echt dat moslimstandpunt zal moeten aanpassen voordat andere partijen met die partij in zee willen. En, ja. en dat is Wilders persoonlijk aan te rekenen als hij. Als hij dat niet doet en als hij niet de verantwoordelijkheid neemt... om uh, in een, in een centrumrechts kabinet te gaan zitten.
0: Ja, hij moet matigen. Dat is, dat is de enige optie die er nog is, is. Is dat Wilders en de PVV gaan matigen. Ja. En als dat gebeurt, kun je inderdaad uh, op rechts een kabinet vormen. Maar die kans blijft heel klein. Ik, weet, ik denk ook niet dat er heel veel mensen bij VVD en CDA zitten te wachten... op weer een poging uh, nee. van een regering met de PVV. Dus, dus dat schiet allemaal niet op. Nee. Ja, anders wordt het premier uh, Hermans. Ik denk niet dat dat een goed idee is.
4: <lacht> Wil je vrijdag ook luisteren? Dat kan. We zijn alweer uh, bijna een jaar uh, zijn we bezig met die vrijdag-editie. We krijgen heel veel leuke reacties op. En uh, groot voordeel van die vrijdag is uh, niet alleen dat je er gewoon... Uh, een extra TPO-podcast krijgt, maar ook dat je die fameuze wokeweek krijgt. Vanaf aanstaande donderdag streamt Netflix een nieuwe documentaire... over de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan. En volgens mensen die hem gezien hebben... is het een oorlogsverklaring aan het Britse vorstenhuis. Klein stukje uit de trailer.
2: Waarom wilde je deze documentaire maken? Ik had alles wat ik moest om mijn familie te beschermen. Als de staken zo hoog zijn... maakt het meer zin om onze verhaal van ons te horen? Is
0: dat dinges? Ja, yeah, dat is Meghan.
4: Meghan Markle. Er schijnen allerlei nieuwe beschuldigingen... over racisme erin te zitten. Het is één groot slachtofferverhaal weer.
0: Mooi, 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 mooi.
4: En um, ja, ik kwam gisteren... Piers Morgan op Fox News tegen. En Piers kan zich altijd zo lekker kwaad maken over die twee. All we're
3: heading to yeah. now is all out war between the Sussexes and the royal family back here in England. And there is a big picture in the first Netflix trailer which shows apparently a mob of paparazzi going crazy in their intrusive way at Meghan and Harry, wrecking their lives. Only they weren't there. In fact, no members of the royal family were there. In fact, Harry hadn't met Meghan. It was four years. They'd even set eyes on each other. So another blatant untruth. You may remember... In the Oprah Winfrey Winathon, that about 17 <laughs> different things that came out of their mouths were quickly proven to be untrue. And we're at it again now with a Netflix documentary. It will be as true as the crown. En ik zeg dat niet als een compliment. Dat die Piers Morgan <laughs> tegen die Susseckie zegt. Echt, ja, ja. echt, echt
0: grote hoeveelheden popcorn. Ja, ja dat, Er zitten ook fragmenten in, geluidsfragmenten van Piers Morgan in die, in die doken waar zij ja. op reageren. En daar was hij ook weer woest over. Ja. Super grappig.
4: Ja, ontzettend grappig inderdaad. In dit stukje heeft hij het ook over een, een, een beeld van fotografen. Dat is een, dat, 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 je ziet alleen maar fotografen met, uh, nou ja, met hun camera's natuurlijk. Ja. En dan zie je niet wat ze fotograferen. Dus je denkt, oh zeker natuurlijk in deze context van de trailer van de film. Het gaat over hun aandacht, de aandacht die zij krijgen. Nee, dat is helemaal niet waar. Dit is gewoon een oude foto uit uh, de Diana-tijd. Maar goed, dat is misschien Harry en Meghan niet aan te rekenen. Netflix zit er natuurlijk ook echt bovenop met de promotie van deze nieuwe docu. Die vanaf... Ja, iedereen
0: gaat dat kijken over. Ja, natuurlijk. natuurlijk. Ja, ja, ja. Het is wel echt episch dat op het moment dat die Queen dood is, dat er gewoon weer een nieuwe, nieuwe loopgraaf open wordt getrokken. Ja. Door, door dit soort lui. Het hout stopt gewoon niet. Dit gaat pas echt stoppen als dat hele Britse koningshuis zich helemaal ten onder is gewoon. Ja,
4: zou, zou kunnen. Het grote verschil is inderdaad, dat die grootmoeder, Elizabeth die ging het nog een beetje downplayen... en die, dat was een ja. beetje een soort centrale figuur in de familie. Zie je vaak natuurlijk, als er een, als er een moeder of een oma overlijdt... dat dan het, het gezin uit elkaar valt. En dat zie je eigenlijk nu ook. King Charles, die is ja. uh, uit ander hout gesneden.
0: Ja, maar die wacht ook al veertig jaar op de troon. Die denkt ook van, misschien heb ik nog tien jaar te leven maximaal. Uh, dus die wil alles doen om dat te beschermen, ja. ja. Dan heb je geen tijd om uh, geen mogelijkheid om uh, hier nog eens een keer bij Minderend op te treden. Nee,
4: precies. Die heeft hij. Uh, terwijl hij is wel, las ik, heel erg antiracistisch. Hij is de meest antiracistische ja, ja, ja. Ja. koning die er is. Want hij ja. had een hofdame weggestuurd die een hooggeplaatste mevrouw van Kleur had gevraagd. Ja. Waar komt hij nou echt vandaan? Ja, ja.
0: Nee, dit was inderdaad een medewerker van het Koninklijke Huis. En dat was meteen een rel geworden. Uh, uiteraard was het, uh, begrijp ik, het echte verhaal lag iets genuanceerder. Nevertheless is die ontslagen. Maar dat heeft ook, Charles heeft toen die koning werd, echt, echt, echt meteen een hele zwik van, van het oude personeel van zijn moeder ontslagen. Ook omdat hij natuurlijk al een heel, zijn hele leven lang... Ja, totaal anders bij die opvatting van die monarchie staat. Ja. En hij is inderdaad echt heel uh, soft links en antiracistisch en inclusief. Wat natuurlijk uh, zijn moeder helemaal niet was. En zijn vader, en laat staan zijn vader. En de rest van zijn familie ook niet. Uh, maar ja, ik, ik weet het niet. Ja, weet je, die, het, zijn vrouw zit nu in, in Ja. Dus dat, daar wordt, die, <laughs> wordt de publieke opinie ook niet vrolijker van. Uh, ik, ik, ik heb echt geen idee wat dit gaat doen. Maar ja, het is natuurlijk per definitie een bombshell. Ja. Het is natuurlijk elke keer zo. Dat was bij Diana ook zo. En dat is nu weer zo. Elke keer dat dit soort lui... die zo hoog aan de top zitten van het Koningshuis... hun mond gaan opentrekken. En, en de meest... Meest bizarre be, meest bizarre zakken met poep buiten gezetten, ja. ja,
4: ja. En er komt ook nog een, een boek van Harry, de, de biografie komt er ook nog... waarin hij ook een boekje open doet over de gang van zaken... daar aan het Britse Koninklijk Huis.
0: Maar die, die Harry is toch de directe troonopvolger of is dat zijn broer? Dat is zijn broer, dat is William. Oh, want ik wou zeggen, hoe moet het dan als, als Charles doodgaat? Maar dat is William.
4: Ja, dat is William. Ja.
0: Daar hoor je niet zoveel van.
4: Nee, die is keurig in het gelid. En die weet dat hij een, een zware opdracht heeft. Oh ja, over, um, dat vond ik al wel inderdaad. Jij had het over de rehab van Camilla Park Bowles. Dat, dat begrijp je natuurlijk wel dat hij aan de drank gegaan is. Want eerst is het gewoon eindelijk ja. wachten totdat ze mag trouwen met, met de man <laughs> van haar leven. En vervolgens moet, is die man ook al natuurlijk jaren aan het wachten op, op, zijn, op zijn baantje. Ja, het is eigenlijk wel knap dat Charles er nog zo uitgekomen is.
0: Ja, dat wou ik ook zeggen. Ik zat ook te denken, als, uh, als ik Charles en, uh, en Camilla was... zou ik ook alcoholist zijn geworden. Ja, precies. Ja, precies. Ja. Ik weet het niks van. kijk maar ja, kijk wel de crown. En dan weet je dat er natuurlijk wel een kern van waarheid in zit. Je weet natuurlijk dat het een gouden kooi is. Het lijkt me een soort nachtmerrie. En de verveling, dan, man, dat, dat dat, dat, echt, die, die mensen hebben echt toch dit, geen fuck te doen? ja. Dit. Schuwelijk. Op, maar, oh, maar elke dag uh, de meest verschrikkelijke dingen. Maar goed, dat, dat vind ik bij elke, alle hoogwaardigheidsbekleden. Dat ik denk, van, volgens mij word je, word je vanzelf knettergek... als je elke keer lintjes moet gaan doorknippen. En, en uh, in fabriekshallen leuke, brave. Mensen moeten gaan toespreken en weet ik veel wat. Het zit natuurlijk ja. allemaal geen fuck aan. Ja. Maar je moet wel 16 per dag doen elke dag. Ja. Vreselijk. Ik, uh, ik, ja. ja, ik zou ook aan de alcohol gaan. Sowieso. Nee. De ja. Mensen in die leeftijd deden niet anders. Dus, uh, zit je... En bovendien, ja. Uh, je hebt alle geld van de wereld. En iedereen buigt voor je. Dus je kan ook uh, onbeperkt zuipen. Niemand die wat tegen je zegt. Nee. Dat moet je anders dan. Ja,
4: ja. Um, nog één keer Piers Morgan.
3: You know what really sickens me is in this new trailer that's just dropped now. They use a lot of imagery of Princess Diana. And what she had to go through with paparazzi. Let me tell you, I knew Diana well. I used to speak to her regularly, used to have lunch with her. She had ten times the paparazzi attention that Meghan Markle has ever had. Mm -hmm. Her attempt to try and put herself on the same pedestal as the most famous and pursued royal in history, I think is frankly disgraceful. But, you know, again, it's what they do, isn't it? They're using everything they can to cynically manipulate a narrative that they are these two downtrodden, oppressed people, utter victims, when in fact what they did was they quit royal duty, quit Britain, have gone to California, live in a big mansion, and spend their entire time trashing the royal family and the monarchy, which is a very institution... Where their their titles come from that they ruthlessly exploit for hundreds of millions of dollars. It is honestly sick making and the anger in Britain right now that's building about this Netflix series. I cannot tell you. Uh, I think 98% now of the British public want uh, King Charles as he is now to strip them of all remaining titles. Right.
0: Ja, dat geloof ik graag.
3: Dat denk ik ook. Weet je wat het
0: ook is? Vind vinden dit niet zo leuk, denk ik allemaal. Nee,
4: nee. je kunt een heel eind komen met woke in Groot-Brittannië ook wel degelijk. Maar uh, de motivatie inderdaad om jezelf als slachtoffer neer te zetten en medelijden creëren en geld ophalen voor hun. Uh, want hier krijgen ze natuurlijk een ongelooflijk bedrag voor van Netflix. Tuurlijk. Het is ook nog eens over de rug van het Koninklijk Huis. Daar moet je volgens mij bij de Britten niet meer aankomen.
0: Nee, ja, dat is natuurlijk, natuurlijk een wel, wel opgroeien in alle wilde. Ja. En, uh, en je honderd miljoenen veiligstellen. En vervolgens uh, gaan zeiken op het Koningshuis. Waar je, ja, dat Piers Morgen zegt net ook al. Je hebt het wel daar allemaal aan te danken. Dit ja. is verder gewoon uh, ook geld van het publiek. Nou ja, ik weet natuurlijk nooit een beetje vragen... Wel, hoe de koningshuis aan het geld komen. Maar ja. ook maar deels van de belastingbetalers, denk ik.
4: Ja. Nou goed, aanstaande donderdag begint het allemaal op Netflix... En, ik ga
0: er wel uh, kijken, ik vind het hard kijk, smullen. <laughs> ja, wij, ja. Zijn, wij zijn natuurlijk
4: ja. niet van het vorsten nee. nieuws, maar die wokhouding van die, van die twee zit er enorm in. Dat vind ik gewoon zo boeiend en fascinerend.
0: Ja, maar zelfs zonder wokehouding, ik, ik bedoel, ik heb de crownen toch echt allemaal gebinst en zo. Dat vind ik echt ja, ja. smullen, ik ja. vind het echt geweldig. Ja, dit is toch een soort schaduwmacht. Het is een soort NPO, wat in Nederland is dat de NPO... en in, uh, in groot brittannië het Koningshuis. <laughs> ja. Het is een soort ongoing, uh, superbe macht... die echt exorbitante, exorbitante eisen stelt... waar kennelijk continu niemand iets aan kan doen... maar die ook nog een keer zichzelf in stand weet te houden... omdat mensen dat toch ook, ook wel weer tegelijk willen. Ja. Dat is ja. toch, ik moet dan toch aan Frans Klein denken. Dat is toch een soort, een soort queen. Monarch. Die on, ja. Monarch die onbeperkte zakken kan vullen... en zonder ook maar enig toezicht of discussie kan bepalen... wat er wel of niet op tv komt. Zonder dat ook maar ooit iemand in al die jaren heeft gevraagd... kun je ook uitleggen hoe die keuzes tot stand komen? En uh, iedereen weet natuurlijk dat hij behalve zijn twee ton balk... en de salarie toch veel meer geld verdient dan allerlei shit. Ja, en tegelijkertijd... Zegt iedereen, ja, maar we willen het eigenlijk ook wel. We willen eigenlijk ook wel dat het heel blijft. Ja, en dat vind ik gewoon mooi. Ja, gewoon precies. mooi om te zien hoe, hoe, hoe dat soort lui ook leven. Hoe die macht, hoe die macht gaat. En dit, ja, ik vind dat echt episch. Ja,
4: even over de NPO. Ze hebben dat zelf helemaal geconstrueerd. Dat is door de jaren heen. Natuurlijk. Die omroepen waren natuurlijk feitelijk altijd al machtig. En verlengstukken van de zuilen. Hè, en ook van de politieke zuilen. ja. Maar op een of andere manier is het hervormd... maar het is steeds
0: st strakker geworden en
4: steeds beter georganiseerd, die macht. Ja,
0: maar dat is, ik vind dat echt, dat is toch grappig. Ja. Ik, ik vind dat echt, dat is toch, het is toch hilarisch tot de met... dat je, om te bedenken dat je in 2022 een organisatie is... die meer dan 800 miljoen euro per jaar aan belastinggeld krijgt... en die volstrekt niet inzichtelijk de, de, door één man laat bepalen wat daarmee gebeurt... Ja. En daar niemand jaar in jaar uit vraagt van, goh, hoe werkt dat eigenlijk? En moet dat niet veranderen? Dat is toch grappig? Dat is toch hetzelfde als het Koningshuis? Ja, en niemand weet precies eigenlijk.
4: Niemand, dat is namelijk had je kijk- luistergelden voor de, voor de, voor de publieke omroep. Ja. Maar dat is allemaal afgeschaft. Dus het gaat allemaal via belastingen. En het is niet helder dat, waar dat terechtkomt, wat ermee gebeurt, wie bepaalt. In die zin lijkt het precies op het, uh, op ja, het Koningshuis, ja.
0: Er zit een mooie verhaallijn in het laatste seizoen. Uh, destijds Britse premier Major, John Major. Uh, conservatief, maar toch vrij, vrij progressief in dit soort zaken. Die, uh, en die koning, die queen en vooral haar man, die willen. ze hebben zo'n enorm jacht. Hebben ze, die, al, die al 150 jaar dienst doet. Ja. Uh, en, en die, uh, ja. Die schrijft voor de schroot. En dat willen ze vernieuwen. Dat moet dan weer ja, 80 miljoen gaan kosten of zo. En dan, ga, dan gaat ze mee naar, naar, die, naar die premier. En die premier zegt: Ja, misschien is het toch een beetje tijd om, om dat ding naar de schroot op te varen. En dat is wat iets lichters, iets moderners. Wat ook wat minder geld kost. Of je ja. moet het zelf betalen. Je ziet dan ja, ja, dat die lui ja, ook
4: ja. het
0: zelf betalen. Ja. En dan, dat zijn mensen die hebben miljarden. Ja. Die gaan moet ik 40 miljoen zelf betalen voor een nieuwe, voor een nieuwe jacht? Ja. En afreu en dan gaat ze gewoon, zet hem onder druk en intimidatie. En dat is, ja, dat zie je ook, dat zie je dus terug bij de NPO. Zo'n zo Frans Klein, die hoor je denken: moet ik minder gaan verdienen en, 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 en mijn hele handel om wat door democratiseren? Straks mogen anderen meebeslissen over wat er op de NPO komt. Dat is niet de bedoeling. Ja. En nou wordt er gewoon wat koelhandel cool En je stuurt dan gewoon je, je hoogste lakijen... naar de kleedkamer van Matthijs van Nieuwkerk. En hoppakee. Je hebt alles weer in kan en kruiken. En je kan weer tien jaar verder. Nou, dat koningshuis in, in Groot-Brittannië is precies zo. Je gooit wat... Je, mensen willen wat smoke en mirrors. En je gooit er wat, wat mooie, mooie uh, tradities tegenaan. En wat mooi symbolisch vertoon. En, af, dat is dus, en dat heb je dus nodig. Je hebt af en toe... Een staatsbegrafenis nodig... Een nieuwe bruiloft, een abdicatie. Dat gaat in Nederland net zo. Ja. En dan kun je weer tien jaar verder. Ja. En dan we, worden er weer miljoenen ingestort. Nou, dat is gewoon mooi om dat vanaf de zijlijn te bekijken natuurlijk. Brood en spelen. In de TPO-podcast op vrijdag. De Wookweek. Ook in de wiskunde valt
4: nog genoeg te decoloniseren. Het absurdisme. You're the adult, grow up, deal with it. De terreur.
3: Everything woke
4: turns to shit. En het verzet ertegen. This
3: cancelled culture is going to end. End. end.
0: De Wookweek. In de TPO-podcast. Podcast op vrijdag. De nieuwe asieldeals nu alweer stuk van de VVD. Ja,
4: welk deel van het de asieldeal?
0: Dat is de, nou zo'n beetje de enige deal die er was. Want de vvd fractieleden gingen akkoord met, 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 de, met de dwangbed. Uh, op basis van dat er iets zou gedaan worden aan de instroom. Uh, en de eerste was, waar ook de coalitie mee akkoord ging... of in elk geval de ChristenUnie niet, maar in elk geval voldoende... was dat de gezinshereniging per direct beperkt zou worden. Ja. Nou, er waren Syriërs. Die wilden kinderen van een Syrische vrouw die in Nederland woont... wilden hierheen. En die werd te verstaan gegeven dat het voorlopig niet kan. Want asieldeal, en die zijn naar de rechter gegaan... naar de voorzieningenrechter, En de voorzieningenrechter zegt... kan niet hè, gezinsherenigingen inperken... Ja. Dus Syrische kinderen mogen per direct naar Nederland. Ja. Dus einde asieldeal. Dus, nu alweer, ja. dus ja. nu alweer geklapt. En dan zegt Ruben Brekelmans... Ja, maar nee. Dit is een individueel geval. Die asieldeal staat nog als gegoten. Net als destijds de hypotheekrente aftrek als groot stond bij de VVD.
3: Ja. En er is de het.
0: dwangwet nee. komt er wel... Ja. Zonder dat er iets voor terugkomt. Ja, precies, ja. En de ChristenUnie staat nu natuurlijk weer op de achterste benen. Want oh, joh, 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 het was al zo erg dat de VVD dat wilde. En dat wilde al de ChristenUnie helemaal niet. Want christelijke normen en waarden staan natuurlijk... volkomen haaks op, gezinsleden niet laten overkomen. Uh, dus uh, die zijn nu alweer woest. Want het blijkt dat iedereen, alle juristen, alle ambtenaren zeiden... niet doen, houdt geen stand bij de rechter. Ja. Dus Rutte, gaan we doen. Ja.
4: Ja. Maar wat ik, wat ik zo raar vind, is dat uh, twee dingen eigenlijk. Dat als je dus inderdaad zo'n maatregel wil nemen... Dan, inderdaad, dan, dan laat je dat toetsen en dan hoor je van je ambtenaren... en de Raad van State ja. volgens mij van, nou ja, dat, 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 dat gaat niet lukken. Dus wat je, als je het wil, dan moet je de wet veranderen. Dan moet je eerst naar de Tweede Kamer kijken of daar een meerderheid voor is. Maar ik las ook dat uh, er Europese regels zijn... die in strijd zijn met dit verhaal met deze inperking, wat ik weer raar vind. Want ik, ik heb begrepen dat er geen landen in Europa... zo ruim zijn met de gezinshereniging als Nederland. Dus nee, hoe, hoe kan dat nou? En is dat nou bluf van zo'n voorzieningenrechter? Of...
0: Ja. Ja? Dat is, ja, dat is een D66-rechter die daar... Uh, uh, op dit moment, met, met, met de omstandigheden die zich dit voordoen... zich dit kan permitteren. Maar als je hiermee uh, inderdaad, wat je zegt, naar, naar, naar hogere rechters gaat... dan wordt het waarschijnlijk wel weer lastiger. Dan wordt gezegd van ja, maar luister eens. Uh, onze regels, die zijn op, als je die toetst aan de Europese regels... zit er nogal wat ruimte in. Mm -hmm. uh, maar ja... Dan ben je alweer weer een paar jaar verder, zoals je weet. Ach ja. En dit is precies de reden dat iedereen zei niet doen. Omdat ze wisten, ja, op het moment dat er een, een typisch humanitair geval komt... heeft die rechter de mogelijkheid om uh, op individueel niveau daarover te oordelen. En je weet natuurlijk dat er meteen een heel leger van asieladvocaten... Ja. er alles aan gelegen is om die rechter tot het oordeel te bewegen. En zo geschieden. Dat je op deze manier steeds verder die hele asielpolitiek volledig uitholt en leegvreedt. Precies. Omdat het dus instort
4: helemaal. Exact. En bovendien kun je dus blijkbaar als politiek kun je niet meer je beleid uitzetten. Want de rechter zit er voortdurend tussen. Ook in andere ja, ja. zaken.
0: Maar in andere zaken ja, loopt dat niet zo vaart. Nee. Maar hier weet je, dit is natuurlijk. Ja, het, het allerheetste onderwerp is natuurlijk dit. En er is natuurlijk niemand die zijn kinderen hierheen wil halen... die, zich, die zegt, oh, laat dat maar hangen. Tuurlijk gaat iedereen dan naar de rechter. Die mensen hoeven niet naar de rechter. Want dat zijn natuurlijk mensen die verder geen flauwe ideeën hebben. Maar ja, die krijgen uh, als vanzelf uh, een heel advocatenkantoor... Uh, ja. uh, komt zich, zich aandienen om te zeggen, uh, luister eens... er zijn allemaal regels, gaan wij voor je regelen? Dus tuurlijk, en dat was natuurlijk precies het probleem. Maar ja, Rutte en de VVD, en het is dus allemaal de schuld van de mensen. En zit er zitten ook in de luisteraar, zijn de mensen die de laatste keer VVD hebben gestemd. Nou, het is allemaal jullie schuld. En we moeten dus,
4: als we de wet willen veranderen... moeten we dus een meerderheid in de Tweede Kamer hebben... die dat, die, die wet verandert. Die meerderheid is er virtueel al maanden. We hebben ja. daar alle polls over immigratiebeperking daarvan... tonen aan dat 80, 90 procent van Nederland wil dat er beperkt wordt. Dat gaat niet lukken met dit kabinet. Omdat die gewoon dat een samengeraapte zootje is. <laughs> Verschrikkelijk eigenlijk hoe Nederland op dit moment geregeerd
0: wordt. Ja, het moet ophouden. Ja. Het wordt echt tijd voor nieuwe verkiezingen. Juist. Geef nou gewoon een keer Mark Jongetje. Geef mannetje, luister, <laughs> hou er maar gewoon mee op. Voor
4: iedereen beter. Voor iedereen.
1: TPO podcast.
4: Bonusquote is van de Britse zanger Morrissey. Hij trad op in de prachtige Schouwburg van het London Palladium. Daar gaat mijn stem. En daar zat een hele leuke dame-interviewer, Fiona Dodwall. Het gesprek ging over zijn nieuwe album natuurlijk, maar ook over hoe deze man gecanceld is vanwege zijn anti-woke houding. En de scheid die die heeft aan de eisen en de wensen van de showbusiness. Dan maar niet op de radio. Ik heb niet have
1: anything te doen met de muziekindustrie. En ik denk niet dat ik ooit heb. And that's okay. But sometimes you think, well, I think I do deserve to be on the radio. I think I do deserve to be included Absolutely. somewhere. But Absolutely. it doesn't ever happen. I, I, they don't include me anywhere. <laughs> Even just for perseverance and just to shut me up, they don't include me. It's very strange, very peculiar. It's and shocking it's, as well because they must see the audience is still there for you. They don't care. They don't care. They don't care about... It. If you don't chase them and say... Please do this for me. Please, please, please. please then they just think... No, well, no. They want to be chased. They want to be wooed. Well, I can't do it. Nee.
0: Mooi. Dat uh, echt dit soort mensen heb je nodig. Juist. Er Veel heel te weinig van.
4: Ja. Hij zegt ook nog een paar mooie dingen over mensen die zich zo snel gekwetst voelen. Gaan wat nuttigs doen. Baker cake. Baker cake, bijvoorbeeld. <laughs> en over diversiteit, maar uh, die hoor je in de walkweek... in de TPO-podcast van uh, Aanstaande Vrijdag, de vrijdag-editie. Dit worden kan via Podcast.nl. Dit was het, hè?
0: Yes, yes, yes. Het mooie
4: is dat je niet alleen een bijdrage levert aan de vrijdag... maar ook aan de dinsdag-editie. Want dit doen we natuurlijk ook helemaal niet uh, voor niks. Oftewel, je steunt de TPO-podcast. Heel belangrijk, want zonder abonnees bestaat er geen TPO-podcast. Veel dank, stay cool.
3: En tot vrijdag! O oh, podcast. Bert Brusa, uh, Roderick Balo, ranting
2: and reason. Voorzitter, ik heb niet gelogen. Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick, and what for... a show! I'm telling you.
3: Keep the show running. Go to tpo.nl/podcast. slash
1: Thank you.